0: טוב, מעניינים? עולם בסדר? <תקיד> אנחנו כרגיל נתחיל עם שרגול של המיקוד באובייקט אחד, זה הפיתוח של השליטה על תשומת הלב, ואחרי זה אנחנו נמשיך את החקירה שלנו לתוך הטבע של הפעולה המודעת. אני מנסה אולי לקחת כל מיני דוגמאות, לעשות את זה קצת יותר מוחשי, שיהיה לכם ממש כלים לעבוד איתם גם בבית, ונראה לאן החקירה תוביל אותנו. מוזמנים להתארגן לישיבה נוחה? עצמו עיניים. שירוש הגוף נינוח, הנשימה נינוחה. תתקו מה מצב ההכרה שלכם, איך אתם מרגישים הערב. אני מזכיר לעצמנו שאנחנו באימון, לא במאבק, ושזה הזמן שלנו לפתח את השליטה על תשומת הלב, ושהאימון הזה הוא אחר כך משרת אותנו, ישרת אותנו בחיים בהרבה מאוד רבדים. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בסך הכול להתמיד בטכניקה, וההתמדה הזאת בטכניקה תפתח את היכולת, תפתח את השליטה על תשומת הלב. אז בדיינו תכוונו את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית ותראו שכשתשומת הלב אל הנשימה הטבעית מיד אתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה. תרגישו את הפעולה הזאת המנטלית שאתם עושים, את המאמץ שהיא דורשת, את העובדה שאם אתם לא הייתם עושים אותה לא הייתם מכוונים את תשומת הלב לנשימה היא לא הייתה הולכת לשם באופן טבעי, ובטח לא הייתה נשארת שם לאורך זמן. תראו שאתם אלה ששולטים בתשומת הלב. כל פעם שאתם רוצים, אתם יכולים להטמיד בהכוונה של תשומת הלב אל הנשימה. במקביל, אתם תראו שפועלים כל מיני כוחות אחרים. יש עייפות שפועלת עלינו, יש מחשבות שמעסיקות אותנו, יש צילים שמתרחשים. אולי איזשהו חוסר נוחות פיזית. וכל פעם שעולה משהו שמושך את תשומת הלב, ותרו על להחזיק אותו, ותרו על להתעסק איתו. אני רוצה שבתרגול הזה תקדישו תשומת לב מיוחדת לפעולה הזו של הביטור. כי כל פעם שאנחנו עושים פעולה בחיים, יש משהו שבו אנחנו בוחרים, זאת הפעולה, אבל במקביל אנחנו גם מוותרים על מלא פעולות אחרות. כשאני רוצה לאכול בריא, אני אוכלת בריא, ובמקביל אני צריכה לוותר על לאכול לא בריא. אז אנחנו צריכים לדעת לעשות גם את הפעולה הזאת של הוויתור. אז עכשיו בתרגול, תשימו לב לזה שמצד אחד אתם בוחרים למקד את תשומת הלב בנשימה, ובמקביל בוחרים כל הזמן לוותר על להחזיק או להפנות תשומת לב לכל דבר שהוא שונה מהנשימה. ותראו ששתי הפעולות האלה יחד, מצד אחד ההתמדה לכיוון הנשימה ומצד שני הוויתור על כל מה שהוא שונה מהנשימה, מאפשרים לכם להישאר על הנשימה. עד שתשומת הלב על הנשימה התחילו לספור נשימות מ-1 עד 10. לנסות כל הזמן להתמיד בספירה, ממש לנסות לסיים מחזור שלם של ספירה, מ-1 עד 10, בלי לאבד את זה. ואם אתם מתבלבלים בדרך, אתם חוזרים חזרה ל-1. אז אנחנו נמשיך בדממה, בערך הרבע uh, שעה. תשומת הלב על הספירה של הנשימה, וויתור על כל דבר שהוא שונה מהנשימה. גולי אוקיי, okay. אז קודם כל בתרגול, שמנו את הדגש על שני הדברים. מצד אחד, ה... לשים את תשומת הלב או לכוון את תשומת הלב לדבר שאותו אנחנו רוצים, ומצד שני, הפעולה הזאת של הביטול על כל שאר הדברים, לוותר, להחזיק כל דבר שהוא שונה מהדבר שאותו אנחנו רוצים להחזיק. הצלחתם לראות את שתי הפעולות האלה? חלק מהזמן, אבל הצלחתי כאילו לראות שזה בא ביחד, שזה שתי פעולות שהן בעצם בונות, מאפשרות פעולה אחת של מיקוד.
1: <מת> כן. רציתי,
2: אני, כאילו, הייתי מאוד מחוברת הפעם, כאילו, היה לי, כאילו, הייתי, כאילו, כל אורך הישיבה, כאילו, עם, ה, עם הספירה ועם הנשימה, ממש רצוף, כאילו... זה היה, זה היה, אבל ה... וה, וה, זה לא היה ספירה ריקה, זה היה ספירה, ספרתי באמת את הנשימה, שהיא תודה. לא... אבל בו זמנית, בו זמנית, אני יודעת שזה הולך וחוזר, זומת הלב, אבל כנראה לניתוקים קצרים, אני לא יודעת, בכל מקרה בו זמנית, היו גם מחשבות שעלו ויעדו. תמיד
0: היו, זה בדיוק העניין, תמיד היו, רק את צריכה לבדוק מה הפעולה שאת עושה. ואם הפעולה שאת עושה זה להמשיך להסתכל על הנשימה ולספור אותה, אז את תרגול. מחשבות תמיד יהיו, הן לא מפסיקות.
2: לא, ברור לי שהן לא מפסיקות, אבל כאילו החוויה הייתה שזה בו זמנית, שאני ממשיכה לשים לב לנשימה ולספור את הנשימה ולהיות איתה, אבל גם פתאום יש לי איזו מחשבה, ואני מחזירה את תשומת הלב, אני כל הזמן את תשומת הלב, מחשבות עולות.
0: ואפשר לראות הן עולות, לשנייה אחת תשומת הלב כן, אני שומעת, זה התרגול בדיוק, זה בדיוק זה. זה התרגול. אבל, אוקיי,
2: כאילו, לא, ברור שזה התרגול, אבל okay. זאת, כאילו זה מרגיש ממש, כן, זה מרגיש בו-זמני, כמות כן, שאני לא מבינה שזה לא. כן, זה לא משנה לנו.
0: הקיום שלהם, אם הוא בו-זמני, משנה לי הפעולה שאת עושה. כן. ואת לא יכולה לעשות את אותה פעולה בו-זמנית, גם להסתכל על הנשימה וגם להסתכל okay. על המחשבות. בדיוק, זה, זה או זה רואה... או זה.
2: אז אם אני, הנשימה, אי, אי, הזה, אני לא בנשימה. תראה, למרות אבל... שאני גם מרגישה שאני
0: אה, איזה פעולה את עושה? המחשבה מתקיימת שם? היא מתקיימת, זה כמו שאנחנו נוהגים? מתקיימים עוד דברים, ואנחנו יודעים שהם מתקיימים, אבל תשומת הלב שלנו פונה לנהיגה. זה מה שחשוב לי, שזה מה שאת עושה. מה עוד נקלט בפריפריה? זה לא אכפת לי, זה... כי הפעולה שאת עושה זה להסתכל על הנשימה. כן. זה, זה העניין זה, של התרגול הזה.
2: זה, זה היה די מדהים, כי, mm. כי בתוך תמיד עולים לי באיזשהו שלב, בישיבה עולה לי גל חום כזה שקשה לי טוב. לא הפריע לי להסתכל על הנשימה. כאילו, הצלחתי לראות בכל mm. ההתנגדויות שעלו בכל מיני עניינים, mm. כאב ברגל. ועשית ויתור עליהם? כנראה, כי המשכתי להסתכל mm. על הנשימה, כי mm. החזרתי את הנשימה. בחוויה שלי זה יותר להחזיר מאשר לוותר, כן. כאילו, אני לא אז יודעת... אז אני רוצה שתמצאי גם
0: את המקום הזה של הוויתור בתוך התרגול הזה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה שתי פעולות שאני עושה. מצד אחד מוותרת על התשוקה או על הרצון להחזיק כל דבר אחר, ואת ההתמקדות הזאת, ואתם תראו שלפעולה בעולם אני צריכה את שני הדברים האלה, כי אני צריכה לוותר על מלא דברים בשביל להתמקד בדבר אחד. אז תרגילי, את יכולה גם בתרגול שאת עושה בבית, את, את המיקוד באוייקט אחד, למצוא... את המקום הזה גם של הוויתור, לראות איך הוא בא לידי ביטוי. בסדר? Okay. יופי, יופי. והנה, תוצר של כמה ימים של אימון, ואת יכולה לראות את היכולת משתפרת. כן. Okay. יופי, כל הכבוד. עוד דברים?
1: אוקיי, יופי. כן. אני הרגשתי שהדברים שלי צריכה על קצע של לבטל. הרגשתי כאילו שזה
0: כבר
3: יודעת איזה אין
0: לי בעיה. נכון, וככה זה, זה מה שקורה גם בחיים, כי אנחנו בוחרים במשהו אחד, אנחנו רואים את התשוקה שלנו לדברים האחרים. נכון, אני רוצה לקום לתרגל, אבל אני רואה את התשוקה שלי להישאר במיטה, וככל שאני חושבת שאני צריכה לוותר על זה, התשוקה שלי לזה גדלה. והמקום שלנו זה להבין שגם הוויתור זה פעולה. המקום הזה של הוויתור הוא גם פעולה אקטיבית שאנחנו עושים. אני אוהבת להשוות את זה ל... לא יודעת מה, אם אני נוסעת לתל אביב? אני צריכה לוותר על לעצור בכל שאר הדברים בדרך, כדי שבסופו של דבר אני באמת אגיע לתל אביב. אז אותו מקום פה בתוך התרגול, לראות שאני רוצה ללכת לדברים האלה ולראות שאני צריכה לשים שם מאמץ לבטר עליהם. וכשנלמד לוותר על דברים, אנחנו נראה כמה יהיה לנו הרבה יותר קל לנוע לכיוון שאנחנו רוצים. ואם תסתכלו על החיים שלהם, שלכם, המקומות שבהם אתם לא מוותרים, שם אתם נתקעים. כן? ויש את הדברים האלה שאתם לא מוכנים לוותר עליהם למרות שאתם כבר יודעים שהם לא מועילים לכם, שהם לא פעולות מועילות. שם אתם תראו שאתם נתקעים, ושם אתם תנסו לשים מלא מאמץ בכיוון של הפעולה שאתם רוצים, אבל אתם, זה לא יספיק בשביל לייצר תנועה, כי זה כאילו מצד אחד אני נעה אל עבר משהו, אבל מצד שני ממשיכה להחזיק. ואין פה תנועה, יש פה סתם להיקרע בין שני עולמות, לא עוזר לנו הרבה. סבבה? אז לשים עוד מאמץ בוויתור. עוד שאלות לגבי התרגול? שמתי <אז> לב
2: Uh, קצת יותר איטי, הפסקה כאילו בסוף של הנשימה, של השאיפה, והפסקה כאילו בשאיפה. Uh,
3: שום דבר מיוחד, רק תשומת לב לזה שבאמת כאילו יש קצב מסוים שהוא
1: yeah. מרגיע לקצב מסוים שהוא
0: מאוד... Uh, לא משנה uh, לנו. מה, אנחנו לא באנו פה לחפור את הנשימה ולקבל עליה מידע. זה לא מעניין yeah. אותי מה אני מגלה עליה, מה אני רואה עליה. מעניין אותי רק אם אני עושה את הפעולה של לכוון את תשומת הלב לנשימה. איך הנשימה נראית ואיך אני מרגישה איתה? ממש לא. בתרגול הזה זה לגמרי לא רלוונטי.
1: Okay. כן. עוד דברים? כן. Okay. כן, אבל
0: האם אנחנו מחפשים שהתרגול יהיה קל? לא. מה קורה כשהתרגול הוא יותר קשה ואני מצמידה בו?
1: אני מפתחת יותר יכולת. אז כאילו אני צריכה לבחור לעשות בערב ולא בבוקר? לא, את יכולה לעשות
0: בבוקר, אבל כשיש תקופות או מצבים שבהם התרגול הוא יותר קשה, כי פתאום, לא יודעת, יש לנו פרויקט ויש לנו מלא מחשבות בראש ונורא קשה לנו להתמקד, הקושי הזה של ההתמקדות לא מעיד על זה שהתרגול הוא לא טוב. להפך, מעיד על זה שאנחנו יותר מתאמצים ולכן בונים יותר יכולת. אז את לא צריכה לייצר קושי במיוחד, אבל כשזה קשה, רק תדעי שזה לא בעיה. ותראו איך לכולנו יש את המקום הזה של "אבל זה קשה". הרבה פעמים בתוך גרגול, אבל זה ממש לא רלוונטי, הקשה הזה. מעניין אותי אם אתם עושים אותו או לא, זה הכל לא מעניין אותנו. זה מעניין אותי
1: שזה אותי להתחלה. כן, זה מה שהיה לי...
0: נכון, אבל זה לא. זה רק... כי הייתי צריכה להתאמץ בהתחלה, אם היית בהתחלה, מה היה קורה? היית נרדמת, בכלל לא היית מתרגלת, זה מה שהיה בהתחלה. ופה יכלתי לראות את העייפות הזאת מושכת, ויכלתי לעשות ויתור וללכת לעבר. זה יכולת כבר, זה מקסים. יופי. עוד דברים? כן. אני חושבת שאני לא מרגישה את הוויתור, כי זה לא דברים שאני באמת רוצה. הם סתם קופצים. כאילו,
1: ממש קל
3: לי לחזור. לא קל לחזור, אבל... אני לא מרגישה את הוויתור כי הם
0: לא חשובים לי. נכון. זה כשאמרת לנסיעה לתל אביב, זה קפת נכון. לי כי אני לא רוצה לעצור במקומות בדרך, אני נכון. רוצה... נכון. אז חכי, שיהיה משהו שיעשי, תודה. שתתאבי למשל, <laughs> והדבר היחיד <laughs> <יקש> שתרצי לעשות זה daydreaming על המתוק שלך, ואת תצטרכי לוותר <laughs> על זה, <laughs> ולהתאמץ, ואז את תראי מה זה הוויתור הזה. כן, כמובן, אין בעיה לוותר על דברים שלא רוצים, אנחנו עושים את זה בכיף, אבל תנסו לוותר על משהו שאתם רוצים. ואז אתם תרגישו את המאמץ שזה דורש, איך זה, לפעמים זה קורע לנו את הלב, לוותר, לא יודעת, מי שניסה פה אי פעם להפסיק לעשן. הוויתור הזה, כן, זה משהו שהוא כל כך יקר לנו, וזה קורע אותנו, אבל זו יכולת שאנחנו יכולים לפתח בדיוק עם התרגול הזה. כן.
3: בחיים יש את זה, במחשבות
0: זה פחות... כן, על זה תראי. זה לא משנה, הפעולה של הוויתור זו אותה פעולה של ויתור. זה לא משנה אם זה על אוכל או על מחשבה או על משהו אחר. אני, כשאני מתרגלת בבית, יצא לי כמה פעמים באמת שאלו לי כל מיני חלומות נורא כיפיים ואחד מהדברים שעשיתי זה להגיד לעצמי אחר כך אני אעשה, זה מתחבר לי למה שמה היה אז דיברת אני מתישהו
1: וזה נורא עוזר, זה מרגיע אותם,
0: אתם תגידו, אבל אנחנו עכשיו. נכון, בהחלט אפשר לעשות את זה. נגיד להם, אוקיי, כל הפנטזיות, אחר כך, עכשיו אנחנו בדבר המשעמם הזה. עוד דברים? אוקיי, אז בואו נזכר איפה אנחנו בתוך התהליך. אז התחלנו היום לדבר על הפעולה המודעת, ואמרנו, הפעולה המודעת, מה שאנחנו רוצים שהיא תהיה, זה פעולה ש... או אנחנו צריכים פעולה מודעת, קודם כל כשהמנגנון האוטומטי הוא לא יעיל. זאת אומרת, יודעים ששם זה לא עניין של לתמוך בקיום, אלא זה דווקא סתם מבוסס על הידע הקודם שלנו, אבל אין פה עניין של לתמוך בקיום, ונתנו את הדוגמה, כמו למשל פחד מלעמוד מול קהל. הוא לא דבר שהעמידה מול הקהל לא תפגע בקיום שלי, הפחד לא יפגע בקיום שלי. אבל המערכת האוטומטית מתגייסת בשביל למנוע ממני לעמוד מול הכיתה, או בעצם למנוע ממני להרגיש את הקיווץ הזה של הפחד, ולכן אנחנו אה, לא עושים את זה, אבל פה, מכיוון שאנחנו יודעים שזה לא יעיל, דווקא רוצים ללמוד משהו אחר לגמרי, היינו יכול... רוצים ללמוד יחד עם הפחד לעמוד מול הכיתה, יחד עם הפחד להמשיך לנהוג, יחד עם הפחד לעלות על מטוס, ואם אנחנו מתאמנים, אנחנו מגלים שזה אפשרי. והאפשרי הזה, הוא לא מדכא את הפחד, הוא לא מנסה להעלים את הפחד, הוא לא מנסה להתגבר על הפחד. מכירים כמה פעמים, איך אומרים, אנחנו צריכים להתגבר על הפחד? זה לא להתגבר על הפחד, זה לתת לו לשבת לידנו וללוות אותנו בכל מה שאנחנו עושים. ואני חושבת שמי שמבין את זה בחיים, שהפחד יהיה נוכח תמיד בהמון המון פעולות שלנו, אבל שהוא לא מונע, הוא לא משתק, הוא בעצמו לא מונע את היכולת לפעול, יגלה שיש לו חופש פעולה מאוד גדול, אבל אני שומעת את זה מהמון אנשים שהפחד משתק אותם. למה הם אומרים שהפחד משתק אותם? זה מעניין. למה הם אומרים שהפחד משתק?
3: כי הם חושבים אולי עלינו. סיבה לפני זה, יותר
0: פשוט, תחשבו. לפני זה, יותר פשוט.
1: יופי,
0: בגלל הקיבוץ. הקיבוץ זה באמת משתק. ברגע הזה של הקיבוץ, אין לנו יכולת לזוז, זה השיתוק, בגלל זה הם אומרים, הפחד משקק. אבל אם יש לי את האפשרות לעשות פעולה מועילה, אני אראה שאני יכולה לצאת מתוך הקיבוץ הזה ולהתחיל לפעול. אז זה הרעיון, אז פחד אף פעם לא עוצר אותנו, ואותו דבר, שום פעולה אוטומטית, לא בכיוון של ההשתוקקות ולא בכיוון של ההימנעות, יכולה לעצור אותי אם החלטתי להיכנס למנגנון הידני, אבל דרושה לנו היכולת לעשות את זה, דרוש לנו, לנו האימון בפיתוח של זה. ואז אתם תראו, כשאתם תתאמנו על זה ביומיום, שבהתחלה זה יהיה, נגיד, קשה, אתם רק תוכלו לראות שהמנגנון האוטומטי לא מועיל, אבל אולי עוד לא תוכלו לבחור את הפעולה המועילה, ואחרי זה אתם תראו שכבר מתחילים להיות מצבים שבהם אתם כבר יכולים גם לעשות את הפעולה המועילה, ואז אתם תגלו שיש מצבים שבהם אתם לא יכולים. אבל תתמידו ויהיו יותר ויותר מצבים בחיים שבהם תהיה לכם האפשרות לבחור. והבחירה הזאת של הפעולה, זה בעצם חופש הפעולה שאנחנו תמיד רוצים, או חופש הבחירה הזה שהמון אנשים רוצים כל הזמן בחיים, זה אפשרות לפעול בצורה אה, חופשית, מודעת, בהתאם לסיטואציה, וממה אנחנו נהיים משוחררים.
1: משעבוד הכבוסים, או במילים שם, אחרות, היום, לעבר, היום. יופי,
0: זה סוף סוף השחרור שלנו מהכבלים של העבר שלא בחרנו, הנה מושג לנו החופש. אני רוצה לתת לכם דוגמה, עוד דוגמאות, קצת להבין את המקום הזה, עד כמה הוא חשוב. דמיינו נגיד אישה שנאנסה במגרש חניה, והאונס הזה, מי, נגיד היא חבטה אותו בגיל 15 ועכשיו היא בת 50. ועד היום היא מנסה לטפל בטראומה. מה זה הניסיון לטפל בטראומה? זה להפסיק להרגיש כן, את התחושות האלה שעולות, למשל כל פעם שהיא מתקרבת למגרש חניה, כי כל פעם זה מעלה לה את כל הטראומה, מה שאנחנו קוראים לו טראומה, מה שהפסיכולוגיה קוראת לו טראומה, והיא חושבת שזה בעיה. במצב רגיל זה באמת יהיה בעיה, כי היא תגלה שכל פעם שהיא מתקרבת למגרש חניה כל המערכת מתכווצת, ובגלל שהיא מתכווצת היא אף פעם לא יכולה להתקר... לחנות במגרש חניה, כן? כי כל המערכת משותקת בגלל זה. המקום של היוגה לטפל בזה יהיה לא לנסות לפתור את הטראומה, לא לנסות להצדיק את הקיבוץ הזה, אלא ללמד את אותה בחורה שהקיבוץ תמיד יהיה לשארית חייה. כל פעם שהיא תתקרב למגרש חנייה, היא תתכווץ, ויעלה לה הזיכרון, והיא תרגיש שיתוק, והיא תתחיל להזיע ולרעוד. זה תמיד יהיה, ולא את זה צריך לפתור. החופש שהיוגה תיתן לה, זה לראות את כל הדברים האלה, ולהיות מסוגלת להפנות את תשומת הלב החוצה לסיטואציה, ולשאול, <קרח> מה לשאול? <אני> <מאו> <קודם מאו> <כל,
1: מאו> מה
0: מועיל? קודם כל, מה <מאו> המטרה שלי <מאו> פה? מה המטרה שלי פה? ומה תהיה הפעולה <מתיה> המועילה, <מת> בהתאם לסיטואציה כרגע? אז הנה, באתי לאיקאה, המטרה שלי זה לקנות דברים באיקאה, מה תהיה הפעולה המועילה? <מכל> לחנות. לחנות. <מכל> אבל למה לחנות? <מכל> כי השעה 12 בצהריים, והמקום מלא אנשים, וזה משרת את המטרה שלי. אבל אם היא נמצאת, לא יודעת מה, ב-12 בלילה, במגרש חניה נטוש, ו... אין סיבה טובה להיות שם, כן, או אין, לא יודעת מה, אין עוד מישהו איתה או משהו כזה, הפעולה הנכונה תהיה להימנע מלחנות שם. אבל ההימנעות הזאת, זה כבר לא ההימנעות האוטומטית של המערכת שתמיד נמנעה. זוכרים? אמרנו, המנגנון האוטומטי הוא לא סלקטיבי, הוא תמיד יפעל אותו דבר. והנה פה, למרות שהמנגנון האוטומטי יצר את הקיווץ ואת הרצון להימנע, עדיין יכלנו לפעול בצורה סלקטיבית, להגיד עכשיו 12 בצהריים וזה מתאים לחנות פה, ועכשיו 12 בלילה וזה לא מתאים לחנות, והנה קיבלנו אפשרות בחירה וחופש, חופש ממה? מכל העבר. אז פתאום, האם האונס, חוץ מזה, כן, שהוא היה לו את כל ה... שיהיה לו עד, עד קץ החיים את ההשפעות האלה כל פעם שניזכר בו, האם יש לו השפעה מעכשיו, מרגע זה, על החיים שלי, אם אני יכולה להתחיל לפעול בצורה מודעת? לא. הוא לא. בסך הכל יהיה שם בצורה של תחושה, אבל לא בצורה של פעולה כבר. ומהרגע שמשהו הוא רק בתחושה, בצורה של תחושה ולא בצורה של פעולה, איזה השפעה יש לו על החיים שלנו?
1: אין,
0: אין לו לא השפעה. אין לו לא השפעה חוץ מהחוויה, ההתנסות הנקודתית שאנחנו חווים, כי בסופו של דבר החיים שלנו יהיו תוצר של הפעולות שלנו. לא של מה שאנחנו מרגישים. מבינים את הרעיון? ו... ואז תראו כמה זה <coughs> פשוט, כי לא היה צריך לרפא שום דבר ולא היה צריך לשנות שום דבר בתחושות ש-anyway לא ניתנות לשינוי, וזיכרון לא ניתן למחיקה, וההבנה, ההשלמה, שהדבר הזה זה תמיד יהיה, אבל הוא הפך להיות חסר חשיבות לחיים, או חסר השפעה על החיים, כי החיים... הם תוצר של הפעולות, ולמדנו לפעול בצורה מודעת בהתאם לסיטואציה, ולכן בכל רגע נתון, לא משנה מה קרה בעבר שלי וכמה התנסויות קשות היו שם, אני יכולה להתחיל ליצור את העתיד שאני רוצה. <אז> <אז> שאלות? תהיה באיזשהו מצב של
2: יותר התקפצויות, נגיד, יותר מאשר אישה <אז> שלא
0: אהבה <אז> את <אז> האלה, כי יש איזשהו זיכרון, <אז> וכל <אז> שווה <אז> לה זיכרון, לא מסתכל על הסיטואציה, היא תתכוון. הן לא משפיעות, הן
1: לא חייבות, הן לא
2: בעצם מגדירות
0: בפנייה של סף. אולי תצטרך צודק הרבה יותר, לא, אני אומרת שהיא תצטרך להתמודד בחיים שלהם, הרבה יותר קשה בשבילה, מכירה אנשים שיש להם הכול בחיים ולא חוו שום דבר רע ועדיין כל הזמן הם חשים קיבוץ? כן. אני מכירה כאלה. זה לא קשור בהתנסות, ממי. איך המערכת של הבן-אדם מפרשת את זה? ולכן, בכל מקרה אני יכולה להגיד, לכל בן-אדם יש כמות מסוימת של קיבוצים, הרבה מאוד אנשים חושבים שהקיבוצים שלהם זה הקיבוצים הכי גרועים. <laughs> כמה פעמים יושבים איתי אנשים ואומרים, אבל אני לא, אני, ההכרה שלי זה מקרה מיוחד, ההכרה שלי, הפחדים שלי זה באמת, זה, זה... ואני אומרת להם, לא, כל מי שיושב פה אומר את אותו דבר, כל אחד אומר שהוא מקרה מיוחד. אז כולנו חווים התכווצויות, כולנו... חווים התאפצויות שהן קיצוניות לנו והתאפצויות שהן יותר זה, וזה בכלל לא קשור לאיזה סיטואציות עברנו בחיים, זה קשור לאיך אנחנו חווים את הדברים, ולא משנה מה ההתאפצות שאנחנו חווים, וכל עוד אנחנו עושים את העבודה של להתחיל לפתח את היכולת לפעול בצורה מודעת בעולם, גם אם אני צריכה להשקיע המון מאמץ בשביל זה, אני מקבלת את אותו גמול. ולפעמים דווקא כשאני צריכה להשקיע יותר מאמץ, כמו בסיפור של גילי עכשיו, כשאני צריכה להשקיע יותר מאמץ, אז אני אקבל גמול עוד יותר, כי אני אפתח את זה כמו לעבוד עם משקולות יותר כבדות. אז זה לא משנה את כמה את זה, את זה קשה. קשה. את סליחה? את לא את משנה את לנו, אנחנו הופכים להיות בלתי תלויים בקיבוצים והתרחבויות. זה... קיבוצים והתרחבויות זה נורא, נורא עונתי, או תקופתי, כאילו זה, זה, זה נורא זה... תלוי סיטואציה. פתאום, לא יודעת מה, יש... קוראת, יש עכשיו מלחמה, אנחנו יכולים עכשיו שיהיה לנו תקופה ארוכה של קיבוץ, תארו לכם הילד שלכם נשלח לעזה עכשיו, לשלושה חודשים, מובטח לכם שלושה חודשים של קיבוץ בלתי, כמעט בלתי פוסק, אבל אם אני לא מוכנה לחוות קיבוץ בחיים שלי, אני אראה שאני לא מסוגלת לשאת את השלושה חודשים האלה, אבל אם כבר הבנתי את הטבע של הקיבוץ, והבנתי שהוא יכול להופיע וללכת והוא משתנה בהתאם לסיטואציות, ולפעמים הוא יותר חזק ולפעמים הוא פחות חזק, אבל anyway, לא הוא קובע את החיים שלי, כי מה שקובע את החיים שלי זה הפעולות שלי, אין לי בעיה עכשיו שלושה חודשים של קיבוצים. אה, לדברים האלה אין לנו שליטה. זה כמו אין לי שליטה, שעכשיו יבואו לי שלושה חודשים של התרחבויות, כי התאהבתי במישהו. תראי, גם זה לפעמים קשה לשאת כבר. אבל
1: פחות.
0: כן, אבל פחות. אוקיי, עוד דברים? אוקיי. אז איפה אנחנו? מה? שאלה? כן,
2: בבקשה. דברי פתאום, כשדיברת על האישה הזאת שהיא מתכננת בקניון, יש להם סופרות צהריים, זה ממש עשה לי אסוציאציה של טיפול והצפה.
0: מה אני מציעה לה? טיפול והצפה. טיפול והצפה זה להסמין את הבן אדם באותה סיטואציה שעשתה לו מאוד מאוד רע, להציף אותו בתוך כאילו, להציף לו זה לא האמיתי, זה רק הזיכרונות, זה רק הקיבוץ. כן, היובה לא תחי, זה היובה... לא, אני חושב שכל מילה, מילה, כן. מילה מהיובה. כן, בסדר. אבל הרעיון הוא ש- anyway, אנחנו נפגוש סיטואציות בחיים, ומהרגע שאנחנו מפתחים את היכולת לפעול בצורה מודעת בעולם, האם אני צריכה להתאמן על סיטואציות ספציפיות? <חש> לא, היכולת <חש> תשרת אותי תמיד. אני לא צריכה ללכת לדברים ספציפיים, אני לא אצטרך לפתור לעצמי את הפחדים ואחר כך לפתור את הדיכאונות. ואחר כך לפתור את החוסר ביטחון, ואחר כך לפתור את הביקורתיות. אני לא אצטרך לפתור כל דבר, כל קיבוץ בנפרד, כי אני יודעת מול כל קיבוץ ומול כל התרחבות, מול כל uh, תשוקה, לפעול בצורה מודעת כשאני רוצה. אז אני לא צריכה אפילו את ההצפות האלה. אני לא צריכה לפגוש את זה במיוחד. מספיק לי שאני אבנה את היכולת.
1: כן, אבל זה לא המטרה. המטרה שלי זה לא לאפשר לה לפגוש את זה.
0: כן, זה יקרה, היא תרגיש את כל הפעולה של המערכת, אבל זה לא בשביל שהיא תרגיש את זה. זה בשביל שהיא תגלה שיש לה יכולת לפעול בצורה מודעת. עוד דברים? אנחנו יכולים
1: כבר להעלות מצבים דגלניים בתוך המניפציה שאנחנו עושים את הפסק. אבל אנחנו מדברים כרגע, מה? זה.
0: זה מדומה וזה בא בשביל מטרה מאוד מסוימת. ויכול להיות בתהליך הזה שאני עושה עם מישהו, אני בשביל לבנות את היכולת לפעול בצורה מודעת, אני עובדת קודם כל, ב- לפני, ב- לפני שאני עובדת בחיים, אני עובדת באינקובטור, ב- ב- בסביבה הבטוקה של המפגשים שלנו. ובתוך זה אני מלמדת אותו את השליטה על תשומת הלב, הוא מתרגל כל יום את המיקוד באובייקט אחד. ויחד עם זאת אני יכולה להגיד לו, אוקיי, ועכשיו בוא תראה שאפשר לעלות קיבוץ. ועדיין להעביר תשומת לב למשהו אחר, ואפשר להעלות התרחבות ולהעביר תשומת לב למשהו אחר. אני יכולה להתאמן אתו שם, בהחלט. כל אדם והתהליך שאני אבנה לו. עוד דברים? אז. המנגנון האוטומטי הזה, כמו שראינו, הבעיה שלו שהוא יגרום לנו תמיד לעשות את אותם דברים, תמיד להימנע כשאנחנו מפחדים, תמיד לקחת משהו כשאנחנו משתוקקים, אבל אם אנחנו נחיה ככה אנחנו נראה שזה לא בהכרח מועיל, ואז בעצם התחלנו לפתח את המנגנון המודע. שאמרנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה תשומת לב למה אנחנו מרגישים, לקיווץ או להתרחבות, ולראות את הפעולה המודעת שרוצה להיווצר, הדחייה או התנועה אל עבר, ואז הפנייה של תשומת הלב. חזרה לסיטואציה, מה המטרה של הסיטואציה, לשאול מה המטרה של הסיטואציה ומה תהיה הפעולה המועילה. ואמרנו, הפעולה המועילה תהיה כזו שהיא תומכת, בדבר... ב... ב... שהיא משיגה את המטרה. אז אם המטרה שלי זה ללמוד, הפעולה המועילה תהיה פעולה שמאפשרת לי למידה. אם המטרה שלי זה להקים משפחה, הפעולה המועילה תהיה כזו שמאפשרת לי את ההקמה של המשפחה. אז אני בעצם... כל הדברים האלה שאנחנו רוצים בחיים, אנחנו מתחילים לעשות פעולות שתומכים בקיום שלהם. זה הרעיון, ואז דיברנו על המושג הזה של הדרמה, של מה שמקיים אותנו, ואמרנו בראש ובראשונה, פעולות מועילות יהיו פעולות שתומכות בקיום שלנו בכל הרמות, בקיום הפיזי, בקיום האנרגטי, ההכרתי שלנו, בקיום הסביבתי שלנו, בקיום הערכות היחסים שלנו, וכל בן אדם שיתחיל לעשות את הפעולות המועילות האלה, את הפעולות המודעות האלה, יגלה שהחיים, שהקיום שלו נתמך, שהחיים שלו משתפרים, שהמערכת שלו מתחזקת. בדיוק כמו בלגדל גינה, אם אני אעשה שם את הפעולות המועילות, אני אראה את הגינה שלי מתפתחת, וככל שהיא תתפתח היא תיתן יותר פרי. אותו דבר פה, ככל שהמערכת שלי תתפתח, אני אראה אותה נותנת יותר פרי, ככל שמערכות היחסים שלי יתפתחו. הם ייתנו יותר פרי וכך כל דבר אחר. שאלות לגבי זה? Okay. אז עוד דבר מעניין שאנחנו בעצם צריכים לדבר עליו, זה מה מאפשר את כל התהליך הזה. מה מאפשר לי לראות מה אני מרגישה, מה מאפשר לי לראות את הסיטואציה, מה מאפשר לי לשאול מה הפעולה המועילה, מה יאפשר לי להוציא לפועל את הפעולה המועילה? <ע fishy> <heure> <peach> <prosy> מה יאפשר
1: לי? שליטה על תשומת הלב. זה תמיד
0: התשובה, אתם כבר תחייבים להתרגל. אוקיי, השליטה על תשומת הלב היא נמצאת בבסיס של כל הדברים האלה, כי אם אני אין לי שליטה על תשומת הלב, אני לא אוכל להפנות תשומת לב בכלל לקיווץ ולהתרחבות, אני לא אוכל להיות ערה לזה. האפשרות שלי להיות מודעת לזה זה על ידי זה שאני מסוגלת להפנות לזה תשומת הלב. אחר כך, מתוך ההתרגשות הזאת של המערכת, אני צריכה שליטה חזקה על תשומת הלב כדי להיות מסוגלת להעביר אותה חזרה לסיטואציה. תדמיינו את עצמכם בתוך סיטואציות שבהן אתם, לא יודעת מה, מאוד נסערים, ועכשיו אתם צריכים, וכל תשומת הלב שלכם שם על הסערה הזאת, ועכשיו אתם צריכים להפנות אותה חזרה לסיטואציה, ו.. ולראות את הסיטואציה ולזהות מה המטרה שם ומה מועיל. מה נדרש? נדרשת
1: שליטה חזרה. כן, שליטה? יופי. כמו שאנחנו, אה, רגע, אני אחשבת את המחשבה הזאת, להחזיר אותה
3: חזרה,
1: זה לא פשוט.
0: נכון. אז צריך פה המון שליטה על תשומת הלב, ואת השליטה הזאת אנחנו מפתחים כל יום חמש דקות על המזרון בתרגול הזה של המיקוד באובייקט אחד. ואם תעשו את זה, אתם תראו את היכולת הזאת נבנית, ואם אתם לא תעשו את זה, גם אם תהיה לכם את כל התיאוריה הזאת מאוד יפה במחברת, ב-money time, ב-real time, בחיים, אתם תגלו שאתם לא מצליחים. אולי הצלחתם להיות ערים לקיווץ ולהתרחבות, אבל לא הצלחתם להפנות את תשומת הלב לחוץ על הסיטואציה ולהסתכל מה יהיה שם. אז הפיתוח הזה של השיטה על תשומת הלב הוא הכרחי בשביל התהליך הזה. ואחר כך, אחרי שנתתי את התשובות של מה המטרה ומה מועיל, מה הדבר הבא שאני אצטרך בשבילו תשומת לב חזקה? לבצע. יופי, לבצע. אשכרה, לעשות את הפעולה. ופה הרבה פעמים אתם תראו את עצמכם נקרעים בין שני עולמות. למשל, בתוך זוגיות, הבן זוג שלי עצבן אותי, אני רואה שבא לי להתפוצץ עליו. אני רואה את זה. כן, ואני הצלחתי להסתכל על הסיטואציה, נגיד הצלחתי, ואני יודעת שיש שם פעולה מועילה אחרת, אני יודעת שהמטרה שלי זה שהוא יקשיב לי, ושאם אני אתפוצץ עליו זה לא הדרך, ואני יכולה לראות את זה. אבל עכשיו לעשות את זה? וואו, לעשות את זה זה לעבוד מול כל הקיבוץ הזה של המערכת, ולהיות מסוגלת למשל להושיט יד ולחבק ולגעת, או לעשות, להוציא מהפה מילים אחרות בקול אחר, בטון אחר, ולא במה שהוא רוצה. אז נדרשת פה המון המון שליטה על המערכת, אבל זו שליטה שהיא אפשרית. וכשאתם תעשו את זה, או ככל שתעשו את זה, אתם תראו ש... <coughs> שהיכולת מתפתחת, ו... ויחד איתה, זוכרים שאמרנו שהפעולות בונות לנו זהות? כל פעם שאני אצליח להפעיל את המכשיר הזה בשונה ממה שהוא רוצה, אני אפתח את הזהות. של מפעילת המכשיר. אני אפתח את הזהות של אני זאת שמודעת, שמשתמשת במערכת המופלאה הזאת בשביל לייצר את החיים שאני רוצה, ואני, ואני כבר לא העבד של המערכת הזאת, כמו שהרגשנו לפני זה, כל פעם שלא יכלנו שלא לצעוק, או כל פעם שלא יכלנו שלא לקחת עוד סיגריה, או אה, להימנע מעוגת שוקולד. והתחושה הזאת שאנחנו עבדים, שאנחנו חסרי אונים מול ההכרה שלנו, מכירים אנשים שבמצב הזה? איך החיים שלהם? הם
1: פולפלים, מורפלים,
0: הם לוקים את ה... כן, הם לגמרי, מסכנים, יש שם את החוסר אונים הזה, וגם כל פעם שהם יחשבו על לעשות משהו, המחשבה על לעשות משהו תבוא מהמקום הזה של הידיעה שהם לא מסוגלים. כן, כי זה תמיד, הם יודעים שבסופו של דבר ההכרה שלהם היא זאת ששולטת עליהם, אבל ככל שהם יותר להיות במקום, או התאמנו על המקום הזה שמפעיל את המכשיר בניגוד לכל מה שהמכשיר רוצה, הזהות תשתנה לזהות של מפעילי המכשיר, או אני מפעילה את המכשיר, וככל שהזהות הזאת תתחזה, בסופו של דבר אנחנו נגלה ש... בהרבה מאוד סיטואציות אנחנו יכולים לבחור את הפעולה המועילה, גם אם הדבר הזה, המכשיר הזה לגמרי לגמרי מתנגד, ושם תהיה החופש שלנו, כי החופש לא רק השחרור שלנו מהעבר והחופש פעולה, אלא ההבנה שאני חופשייה מכל ההתניות האלה של המכשיר, כי אני כבר זאת שמפעילה אותו, אני כבר לא הוא עם כל הבלגן שלו. ובשביל היוגה זו גם נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא קצת... אנחנו לא נרחיב עליה, אולי מחר אם נרצה נושא, אבל זה חלק מאוד גדול מתהליך ההתפתחות שלנו, ההבנה שאנחנו אלה שמפעילים את המכשיר ולא המערכת הזאת או לא המכשיר הזה. שאלות? כן. למשל, הוויתור, שאלתם בה את הקטע
1: של הוויתור.
0: נכון, נכון, ופה נכנס בדיוק לקטע של הוויתור, תודה. כי פה אני צריכה לוותר על פעולות שאני רוצה לעשות. אני רוצה לצעוק. ומכירים את זה שאנחנו מרגישים שיש לנו את הזכות גם לצעוק? כאילו שזה ה... יש לי את הזכות, על הזכות לצעוק, זה על התשוקה. מה? לוותר על הצודקת. כן, על הצודקת, יופי. לוותר על המון המון דברים שאנחנו גם לפתח את היכולת ויתור על המזרון, ואז אתם תראו שבסופו של דבר אתם תוכלו לוותר המון הרגלים לא מועילים והמון פעולות אוטומטיות, אנחנו נוכל לוותר עליהן ולהתחיל ליצור פעולות מודעות. ומה יקרה ככל שכמות הפעולות המודעות המועילות בחיים שלכם תגדל וכמות הפעולות האוטומטיות הלא מועילות תקטן? מה יקרה?
1: יהיו פירות. יפה. אתם
0: תקבלו את הפירות של הפעולות המועילות שלכם. אתם תראו שאתם סוף סוף מתחילים להשיג את המטרות שלכם. כי נרשמתם ללימודים והמטרה שלכם הייתה ללמוד ולסיים את הלימודים, אבל עכשיו התחילו לכם מלא קולות בראש או כל מיני דברים כאלה שמתחילים להסיח אתכם, את, הצ... את, ה... את, ה... את תשומת הלב שלכם מהפעולות שנדרשות בשביל הלימודים, או כי זה קשה ואתם מתעצלים לעשות את זה, אתם תגלו שאתם יכולים לוותר על העצלות ולעשות את מה שצריך, לשבת עוד קצת ללמוד, לשבת לעשות... מס הכנסה, לעשות כל הדברים שצריך, עם כל ההתנגדות של המערכת, ו- ואתם תקבלו את התוצאות של זה. עד
1: שזה יעבור או <זה>
4: לפעולה אוטומטית.
0: יכול להיות שיום אחד זה יהפוך, יכול להיות שלא. יכול להיות שאני תמיד אגלה שאני צריכה שם טיפה להתאמץ, אבל אין שום בעיה, מהרגע שהיכולת קיימת, אין שום בעיה. <עוד <עוד> זה, כן.
2: זה, <עוד> גם <עוד> זה גם עובד ההפך. <ולפך. עוד> כאילו, ב... למה זה הופך להיות כל כך קשה? <עוד> סליחה על <עוד> ה... על אבל הקרסונים נכנסים לתמונה, <laughs> אבל <laughs> שוב ושוב אני נכשלת, ואני לוקחת את הקרסון הארור הזה, אני יודעת שהוא לא טוב לי, ואני, ואני מצליחה במקומות אחרים בחיים שלי, אבל פה, כשעומד הקרסון הזה מולי, אני שוב ושוב נכשלת, והחוויה והחו... כאילו, שלי שוב ושוב, שאני... לא שולטת במכשיר נכון, שלי, נכון. וככל שאני לא אני נכון. שלי, אני מראש רואה את הקרסון הזה, אומרת, נו טוב, ניקח את הקרסון הזה. נכון. את זה 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 לא 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 את אני שאלה, בסדר, <laughs> הבנתי, <laughs> צריך ללמוד לוותר, אבל באמת לשבת ולוותר על המזרון, שאני לא באמת מבינה, יכול להיות שזה שלי, כן? מה זה הלוותר הזה, אני מבינה <laughs> מה זה להחזיק את תשומת הלב על הנשימה, אני מניחה שכדי להחזיק את תשומת הלב על <laughs> על הנשימה, אז אני ויתרתי על מה <אח> שמוצא. אני רוצה שתרגישי ש...
0: את זה בצורה פעילה, לא רק כתוצאה. למשל, את תוכלי לראות את זה כשאת יושבת, ואז פתאום עולה לך רעיון מדהים לכתוב משהו. את אומרת, וואי, רגע, אני רוצה עכשיו לחשוב את זה, או לכתוב את זה, כי זה רעיון מדהים. ופה תרגישי שאת צריכה לוותר, כי עכשיו את הצלחת להתמקד בנשימה, אז את מוותרת על לחשוב את הרעיון המדהים הזה עכשיו.
2: אבל כל הזמן שולות לי מחשבות,
0: אני מוותר <אח> <לחשב> אני רוצה שאת תרגישי את זה פעיל מאוד, שזה יהיה משהו שאת לא תרצי לוותר עליו, כמו הקורסון, או כמו פתאום עלה לי רעיון גאוני ואני לא רוצה לוותר עליו, או כמו, לא יודעת מה, אני נרדמת ואני לא מוותרת, ואני רוצה, ואני מבטלת על האייכות הזאת.
2: אני לא יודעת, נראה לי, יכול להיות שאני טועה פה, אבל אני לא מרגישה שעל המזרון עולים לי כאלה דברים שאני צריכה לעשות, שום דבר לא.
0: תחכי שיעלו, יום אחד יעלו. די עם הקורסונים. אז בינתיים תתאמני על זה עם הקורסונים. תראי את התשוקה, תראי את התשוקה ותעשי עליה ויתור. תגיד, תבדקי מה זה לוותר על התשוקה לקורסון.
1: אבל היא יכולה
3: גם להעביר מילה שבע שנים, ותגיד, אני באמת מוצאת
1: בנאחר? אני אכלתי כבר
3: שתיים היום. אני לא רוצה... כן, אני... אני רואה אולי, אם זה כל כך קשה, קשה, קשה. אז לא בבת אחת לוותר על הכל, אבל להוריד מילואו. כמו בן אדם שמעשן, מעשן עשר סיגר דיור, יורד לשלוש
1: סיגר דיור, ולוותר על זה לגמרי.
2: אני נות, זה נוגמה. אבל יש את השאלה, זה ניגע שנעשה את זה. אני חושבת, אני
3: הפסקתי בדקה כשהיא אמרה לי להפסיק לעשן. היא אמרה לי, היא הגימה לי את זה עם צמח, אם אם תשימי טיפה, טיפה, אז איך להתבצם? רק טיפה, לא הרבה, רק
1: ואיזה נאמרת לעצמי, וואלה, מה זה משנה, דין פותקתי מהב, וזהו, ולבכללת הפסקתי לעשן. כן, אבל את מדברת ש... לא היה לי קושי ש... כן, אבל פה, שושה זה מקסים, אבל הידע
0: שלך השתנה, וזה נכון מה שאת אומרת, שאני רוצה להפסיק הרגל מסוים, אני שמה עליו אז אני אומרת, אני אעשה קורסון ביום שישי, אבל לא בסוף שבוע זה סבבה, קורסונים, לא באמצע השבוע, ואז אני שמה את המגבלות האלה, וכן, ואז...
3: נכון. כן, לכו, 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 לא, יש לי קצת,
0: היא ככה, קצת זה כבר טכניקה, זה כבר טכניקה שאנחנו נעבוד, ובתוך המקומות האלה שאני לא מרשה, שם בכל מקרה זה המקום שהיא תצטרך לעשות את הוויתור. אני לא מסתובבת שזו הטכניקה
2: הנכונה, אבל... לי עוזר דבר, אני מרגישה שלי, או בכלל, או קצת, זה מופריע. לפחות לא בכלל, זהו, ברור לי, זהו, לא בכלל גמר, הוא נגמר. כאילו אין דילמה, אבל אם זה פעם חן ופעם לא, אז... לא, אני חושבת שזה טכניקו, זה פחות... כן, זה לא רלוונטי למה זה כבר אנחנו
0: מתאימים אישית לכל בן אדם את התהליך שלו. לא, אני מנסה להבין את העניין של הוויתור. אז בסדר, אז צריכה להתאמן על זה, את צריכה לפגוש את זה בסיטואציות. בסדר? אז תראי מתי את לא רוצה לוותר על משהו. זה הולך טוב. תראי מתי את לא רוצה לוותר על משהו, שתראי שם תשוקה מאוד גדולה, ואז תגידי, אה, הנה ועל זה תתחילי לבדוק. רגע, אז מה זה אומר עכשיו לוותר על התשוקה הזאת ושמה תגלי את זה? בסדר? כרגע אני לא יכולה לגלות לך את זה, כי את צריכה להתנסות בזה בצורה ישירה, אז לא משנה כמה אני אתאר את זה, זה לא יעזור. טוב, אבא? עוד דברים. אני חושבת פרקטית, וזה כאילו אמרת חמש דקות הביום להתאמן על התרגול הזה. אבל זה חייב להיות התרגול
3: הזה של המספור...
0: לא, זה תלוי, אנחנו בעיקרון מתאימים לכל בן אדם את האובייקט שלו, אז בתור התחלה אני נותנת את זה כי זה מאוד גס ומאוד קל לראות אם אנחנו שם או לא שם. כן? אם הגעתי ל-20 אני לא שם, אם נרדמתי ב-3 אני גם לא שם. אז זה נותן אינדיקציה טובה, אבל אם את מיומנת ואת מרגישה שהספירה היא לא הכרחית, אפשר לעשות את אותו דבר, פשוט לעקוב אחרי הנשימה בלי הספירה. אבל זה תלוי ביכולת של הבן אדם.
3: רק המביטציה על ההתמדה היומיומית.
0: וחמש דקות, להרים משקולות חמש דקות, יפתח את השריר. אותו דבר, חמש דקות לאמן את זה, את ההכוונה של תשומת הלב והוויתור על כל שאר הדברים,
1: יפתח את הפעולה הזאת, את היכולת הזאת. סליחה. חשוב לנסות להאריך את זה, כי ראיתי שיטה
0: בין אחד וחצי. כי יש לנו פה את הזמן, אז יכלנו לעשות את זה, אבל בבית, אם מה שיש לך לעשות זה חמש דקות, אז אין שום חשיבות להאריך את זה. אבל אם, אם, יש זמן? אם יש לך את הזמן, את יכולה להאריך את זה. את תראי שבעשר דקות את צריכה לעבוד מול אה, דברים יותר אה, קשים, כי את יותר מתעייפת, אז את צריכה לשים יותר מאמץ, ויותר, ונהיה פחות נוח בגוף, אז את צריכה לשים יותר מאמץ. אז אין בעיה, אם את יכולה להאריך את הזמן לעשר דקות, וזה לא משפיע... על היכולת שלך לתרגל בהתמדה כל יום, בוודאי, זה יהיה מועיל. כן. אבל חמש דקות כל יום. כן, פה יש חוק מאוד פשוט, רק התמדה בונה יכולת. <אח> בסדר? רק הדברים שאתם עושים מדי יום, זה מה שיש לו, אה, בזה פיתחתם יכולת. ודברים שעשיתם מדי פעם, אתם עשיתם אותם, אבל הם לא הפכו להיות מיומנות שלכם, הם לא בונים את השריר חזק. אז ההתמדה בזמן אפילו חמש דקות, אבל כל יום, ואתם תראו את ההבדל, אתם תראו את ההשפעה של זה.
3: גלית, כמה
1: זמן ישבנו
0: היום? רבע שעה. זה משנה מתי? אני אוהבת לעשות את זה בבוקר, כי אני מרגישה שזה מכין את כל ההכרה שלי לכל היום, ובבוקר אני לא עושה רק את המדיטציה, אני עושה את כל הפעולות המועילות למערכת הזאת. אז מה זה הפעולות המועילות למערכת הזאת? זה לתת תנועה לגוף. בכל המפרקים לכל הכיוונים. זה לא צריך להיות יוגה, וזה לא צריך להיות אייצ'י, וזה לא צריך להיות שום שיטה מסוימת. זה צריך להיות פשוט להגיד, אוקיי, יש לי מפרקים של שורשי כף היד, אני עושה להם ככה וככה וככה. יש לי אצבעות, אני עושה להם ככה. יש לי מרפקים, יש לי כתפיים, כן, כאלה דברים. זה לא חייב להיות אפילו משהו מסודר. תנועה בכל המערכת לכל הכיוונים. נשימה, לתת כמה נשימות טובות, שאיפות טובות, נשיפות טובות, להפעיל ומדיטציה. כל זה יכול לקחת חמש דקות, יכול לקחת עשר דקות, יכול לקחת עשרים דקות. זה נכנס בסט הפעולות המועילות למערכת, וזה יכין אותי לכל היום. ואתם תראו את ההבדל שבין לקום בבוקר, לשתות קפה ולצאת מהבית, לבין לקום בבוקר, לשתות או לא לשתות קפה, לא משנה, לפני או אחרי לא קריטי, ולעשות את התרגול, ואז לצאת מהבית. ואתם תראו עד כמה זה הרבה יותר מועיל. כי את כל היום שלכם תוכלו לעשות בצורה יותר טובה. הגוף ישרת בצורה יותר טובה, הפרעה תשרת אתכם יותר טוב. אבל מישהו שאין לו את הזמן הזה בבוקר, מבחינתי שיעשה את זה במשרד, שיעשה את זה בצהריים, שיעשה את זה בערב, מתי ש... שיעשה את זה שנייה לפני שהוא הולך לישון, אבל שיעשה את זה. כן? זה כמו מתי אני משקה את העציצים. כן? <אנת> ויגידו, כן, יותר טוב בבוקר, יותר טוב בערב וזה, אבל אם אני לא אשקה אותם בכלל זה יהיה יותר גרוע. מאשר אם אני אדקדק עם זה בבוקר או בערב, זה הרעיון. עוד דברים? כן. נשימה זה ספירה? כאילו, את מתכוונת לספירה? אמרת תנועה. אה,
1: נשימה?
0: כן, ah, נשימה... okay, לא, ונשימה... לא, לא, לא זה, לא, זה לא חייב להיות עם ספירה, פשוט לתת קצת, לפתוח okay. בית חזה ולהכניס אוויר וכל פעם להגדיל עוד קצת את ה... להעריך עוד טיפה okay. את השאיפה, לתת ככה נפח מלא. Okay. ולעשות נשיפה עד הסוף, להוציא את כל האוויר, לאמן את הריאות, זה המקור האנרגיה שלנו בין שאר המקורות, אז לראות שאנחנו נותנים שם.
1: והמדיקציה זה האובייקט.
0: כן, בדיוק. המדיקציה זה האובייקט.
3: היכולת הזאת של לפתח צורך לב זה משהו שאפשר לאבד אותו?
0: כן, כמו שריר. אם לא תתאמני הרבה זמן, ברגע שיש לנו את זה, אז יש לנו עוד. לא, את הידע יש לנו, את היכולת הזאת. היכולת קיימת, וכולנו ראינו, בלי שפיתחנו את זה, יש את היכולת להעביר תשומת לב ממקום למקום ולכוון אותה לדבר אחד. אבל כמה היא מפותחת, זה תלוי אימון. ככל שאני אתאמן יותר זה יתפתח יותר, ככל שאני אפסיק את האימון זה ילך וידרדר בדיוק כמו השריר הזה. מדיוק בדיוק, בדיוק, בדיוק זה עובד, זה, 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 אני קוראת לזה השריר של תשומת הלב, זה עובד לגמרי כמו שריר. אפשר לראות את זה מתפתח עם האימון, אפשר לראות שכשאני לא, לא מתאמנת... זה נהיה יותר גרוע, ואפשר לראות את המאמץ, להרגיש את המאמץ של העבודה הזאת, בדיוק כמו בחדר כושר, את המאמץ של העבודה של השריר. בדיוק כמו שריר, תראו עד כמה זה דומה, בדיוק כמו שריר, אם מישהו יעצב בשלילי את העבודה, אני מפתחת את היכולת? לא. בדיוק כמו תשומת הלב, אם מישהו מושך מי את תשומת הלב, טלוויזיה, עניינים, זה לא מפתח את היכולת, למרות שזה נראה בצורה, זה נראה אותו דבר. אז זה לא מפתח את היכולת. כן, ובדיוק כמו עבודה עם שריר בחדר כושר, שיש שם מאמץ ובסוף אני מתעייפת, גם פה אפשר להרגיש שאנחנו עושים את העבודה הזאת של הכוונה, של תשומת לב, ולפעמים אנחנו יוצאים מזה עייפים, אפשר היה ממש להרגיש, וואלה, עבדנו, עשינו עבודה, ורגע של מנוחה אחר כך. כן, אז ממש ממש שריר,
1: שריר מנטלי.
3: אם הוא יותר חזק, אתה נתקל בסיטואציה יותר קשה, ואתה מעיקר, זה קשה לך להתאמץ, להחזיר את תשומת לסיטואציה ולא להתפרץ, וזה ממש... נכון.
0: ולכן אף פעם לא אכפת לנו אם זה קשה, כי אם זה קשה ואני מתאמצת, זה רק אומר שאני הולכת לפתח את השריר עוד יותר. יופי.
1: עוד
0: מרצה. אני צריכה להתאים אותו לילדים, אבל כדאי מאוד שילדים יתרגלו אותו. זה תלוי ילד. זה תלוי ילד, וזה לא כזה שאני אומרת לו, תשב ותמקד תשומת לב בנשימה, זה צריך להיות תוך ידי משחק. אז ככל שהילד יותר צעיר, זה יותר משחק, וככל שהילד יותר בוגר, זה יותר טכניקה. אז משחק, למשל, שמפתח תשומת לב לילדים, להגיד להם, בוא נקשיב לצלילים. מה מיד הילד עושה? מעביר תשומת לב לחוש השמיעה. ואז אני אומרת לו, בוא תנסה להגיד לי כמה צלילים אתה שומע. מה הוא
3: עושה?
0: הוא רואה יותר מסך יפה, עכשיו הוא מרדיק את תשומת הלב לאורך זמן על חוש השמיעה. כי בשביל לספור צלילים הוא חייב להיות שם למשך כמה שניות רק על חוש השמיעה. ואז אני אגיד לו, בוא תנסה לעקוב רק אחרי צליל אחד, מה הוא יעשה? עוד יותר יתאמת, וזה משחק בשביל הילד. אז לילדים קטנים זה ככה, דרך החושים. אני אגיד להם כל מיני דברים, כל מיני משימות, והם יעשו באופן טבעי את המיקוד הזה של תשומת הלב. ואחר כך, ככל שהילד יותר בוגר, אז אני יכולה לתת לו יותר. למשל, יש לי תלמידה שהיא עם ילד, לפי בכיתה א' או ב', כבר, ונתנה לו, עשתה לו, הם בנו ביחד צמיד כזה, שרשרת כמו מעלה, של חרוזים גדולים יחסית, והוא למד שזאת, שזאת המלה שלו, והוא יושב כל בוקר והוא סופר נשימות. ומעביר חרוז, אז הוא עושה, מכניס אוויר, מוציא אוויר, מעביר חרוז, מכניס אוויר, מוציא אוויר, מעביר חרוז, והוא יודע שהוא צריך לסיים את השרשרת. וזה הוא עושה כל יום. עכשיו, מה מהילד הזה הגיע אליה? כי רצו להתחיל לתת לו רטלין, והיו לו בעיות התנהגות קשות בבית ספר. מה קרה אחרי כמה חודשים? לא רטלין, המורה אומרת איך הוא ישתפר חברתית, כל הציונים שלו השתפרו, וזהו, מזה, מכמה דקות ביום של ה... של לעשות כן. סיבוב אחד על המעלה. הוא
2: לא צריך כן. להסכים לעשות את זה. כן, בוודאי. הוא לא צריך ובדי. לרצות לעשות את זה. נכון? זה המקום שאני מוצאת אה, קושי, כאילו, mm-hmm. הבן שלי אומר לי, לא נפל עליי. כן, <laughs> אז <laughs> את צריכה <laughs> <תחל laughs> להסביר <laughs> לו למה
0: כדאי לו. למשל, אם תגידי לו, זה יעשה אותך גיימר יותר טוב <laughs> אם תעשה חמש דקות ביום כזה, <laughs> הוא לוקח או לא לוקח?
1: היא הולכת לעשות אותה. היא רוצה של הדבר הזה, הדבר הזה לא
0: אמור לעשות אותנו יוגי. הוא אמור לעשות אותנו יותר טובים בכל דבר שאנחנו עושים. אז מי שאוהב גיימרים או לעשות להיות יוטיובר, זה יעשה אותו יוטיובר יותר טוב. אז זה שווה לו. ומישהו שהוא מתמטיקאי יעשה אותו מת... מתמטיקאי יותר טוב, ומישהו שהוא מוזיקאי יעשה אותו מוזיקאי יותר טוב. זה העניין. כל דבר שאנחנו נעשה, כשיש לנו את השליטה על תשומת הלב, אנחנו פשוט נעשה אותו יותר בקלות ויותר טוב. אז זה שווה לכולם. זה הרעיון. אז תבדקי. מה דברים? <עוד> 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 נכון, yeah. יופי, להעביר תשומת לב לעשייה של הפעולה המועילה okay. ולוותר על כל הפעולות האחרות האוטומטיות שהמערכת שלי רצתה לעשות. בדיוק.
1: מה זה שאתה
0: לבצע? זה זה, זה היה לוותר. Okay. לעשות את הפעולה okay. שאני רוצה, זה במקביל. Okay. אני מבצעת ומוותרת, אני שמה את האנרגיה בביצוע ושמה גם את התשומת לב על זה שאני צריכה לוותר. ו- ואתם תראו, אתם תמצאו את עצמכם לפעמים עומדים מול המקרר ורואים את העוגת שוקולד ורואים את המלפפון ורואים את כל המערכת רוצה את העוגת שוקולד ועושים את התהליך הזה של ההכוונה אל עבר המלפפון ולראשית היד המסכנה שלנו אל המלפפון הזה <אח> ולעשות את הוויתור על העוגת שוקולד וכן, ולפעמים אנחנו נרגישנו הרבה מסכנים אבל <laughs> כל פעם שאנחנו נעשה את זה אנחנו נתוגמל אבל כל פעם שאנחנו נכנע לתשוקות שלנו, למו, לא, לאלה הלא מועילות, לפעולות האוטומטיות הלא מועילות, אנחנו נראה שבאוברול הקיום שלנו נפגע, כי אני מתחילה להרגיש יותר חרא עם עצמי, ואני מרגישה יותר, מכירים את זה? זה התקופות, הרי מתי אנחנו מרגישים חרא עם עצמנו, זה כשאנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו יודעים שתומך בקיום שלנו, נכון? כשאני לא מתרגלת אני מתחילה להרגיש חרא עם עצמי, כשאני לא אוכלת טוב אני מתחילה להרגיש חרא עם עצמי, <noll-> כשאני לא, <noll- <noll- <noll-------------------------------------------------------------------------- כן, בדיוק, ורק ו- בזה יש המון המון סבל. ואפשר לראות אנשים שעשו איזשהו שינוי, שהתחילו לבחור פעולות מודעות, גם אם הם באו מהתמכרויות מאוד קשות, כל הסלפ-אסטים שלהם, כל ההערכה העצמית שלהם גדלה, כי הם היו מסוגלים סוף סוף לעשות את זה. ורק זה הוא מבחינתי צעד מאוד גדול אל עבר ההגשמה שלנו, כן, של ה-well-being שלנו בעולם הזה. זה, ו- ו- ואני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על אחרים. עוד דברים? כן. תודה על הקיום
1: שלנו, אני חושבת שזה מתנגד לשלושה הדברים, אחד הסבימני,
2: אחד כאילו מכשיר, זה דרמה אלגנטית, פיזית ו...
1: מנטלית. נכון. זה היה הקיום נראה לי נורא... לא חשבתי זה הפעם, כאילו אני... מה יש לך עוד? נראה לי מצמצם כאילו של מסוגלות נכסים, כאילו
2: מה שלך. נאמר לי שזה...
0: כן, את יכולה להוסיף לזה, יש את הקריירה, יש כאילו, פה, לא, אולי לא פירטתי הכל, אבל בואי תגידי לי, מה מקיים אותך בחיים האלה?
1: <אח> לא, זה לא ביום, את <אח> לא
0: צריכה להיות ביום, צריכה להיות בחיים. מה מקיים אותך בחיים האלה?
1: <אח> 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 אז
0: בואי נחשוב רגע.
1: <אח> בואי,
0: <אח> שהסביבה מקיימת, האדמה, האוויר, המים, האוכל, כל זה מקיים אותנו. מערכות היחסים שלנו, העבודה שלי, העשייה שלי, זה אפשר להכניס לשם, לא דיברנו על זה. כמובן אני ארצה לעשות פעולות מועילות בעשייה שלי. אני, המערכת הזאת שלי, מה עוד יש שמקיים אותנו? כן, זהו, החיים הם דבר פשוט, הם לא דבר מורכב, זה ההכרה שלנו שעושה דבר מורכב, אבל בתכלס החיים זה דבר מאוד מאוד פשוט. בסדר? תחשבי על זה, תבדקי. אם את מוצאת עוד משהו, תעדכני אותי. זה מעניין אותי. אבל הנה, תראי, אנחנו פה די הרבה אנשים, ואף אחד לא מוצא עוד משהו. יש אנשים,
1: נאמר לנפש ונשמה, וזה מה?
0: כן. וחושבים הכרה? כן. בכוונה לא הזכרת, כן. בכוונה לא הזכרתי את זה, כי אנחנו נדבר על זה אולי יותר מחר. אבל הנפש הזאת, כל הדבר הזה, כן. כל מה שנכנס לרגשות וזה, זה נכנס בהכרה שלנו. אז זה לעשות מערכת מנטלית. רגשית, כל הדברים האלה טובה, אני מזינה אותה, היא מתחילה להיות, לפעול כמו שצריך, אבל הפן הרוחני זה מושג מעת העובדה שאני מתחילה להיות המאסטרית של המכשיר הזה, שאני מתחילה להעביר את זה, כי זאת ההגשמה שלנו בחיים מבחינת היוגה, ונדבר על זה יותר מחר כשנסכם בעצם עוד מה קורה בעקבות הפעולות המודעות שלנו. אז זה נכנס שם, וזה נכון, זו נקודה חשובה, בהחלט, התכלית שלנו בחיים האלה. יופי, עוד
1: דברים? כן.
4: כן, זה מאתגר אותי להגיד משהו על ה... כששואלים אנשים, ב... היום הפסיכולוגיה החיובית חוקרת את זה יותר, מה אנשים רוצים, מה המטרות שלהם, אז מדברים על אושר. מה זה אושר? אף אחד בחיים לא יגיד קיום ולשמור על הקיום, בכלל לא מעניין, <מת> את כל התרבות וכל המחקרים לא מדברים על זה. <מת> מה אנשים אומרים, רוצים להיות מאושרים, מה עושה אותם מאושרים? <מת> עושה אותם מאושרים שני דברים. תרכובת שלהם. אחד זה סיפוקים והנאות ובילויים וסוג כזה, ומה שיותר עושה הנאות ודברים טובים בחיים, מה שהם מגדירים טובים. של כולנו, זה לא, אני לא מוציא את עצמי מהקדם, כי זה בתרבות המערבית, זה ככה מוגדר בכל המחקרים. ההנאות והסיפוקים המיידיים והיותר דחויים, לא משנה, לאורך הזמן, וארוכי דבר. והדבר השני זה משמעות שקשור לצד, ואולי קצת רוחני, אז נעזוב את הצד הרוחני. אבל אף אחד מהם לא יגיד משהו שפה mm-hmm. כולנו כבר שומעים היום, mm-hmm. גם אתמול, mm-hmm. על קיום, ש... mm-hmm. שזה המטרה, ובעצם פעולות מועילות זה פעולות ששומעות על הקיום. Mm-hmm. רוב האנשים, אני חושב שגם עכשיו פה אנחנו, mm-hmm. כשנלך הביתה, נמשיך לחשוב שמה שגורם לנו הכי טוב, זה הכי טוב. Mm-hmm. אנחנו רוצים כל הזמן לפעול כדי להרגיש טוב. Mm-hmm. המנגנון האוטומטי הזה הוא לא... הוא נשמע קיבוץ התרחבות, טכני, בואו נוותר עליו ונעזוב את הרגשות שלנו ונפעל לא לפי מה שאנחנו מרגישים. אנחנו עדיין חיים בתוך התרבות הזו <תרבות> שמעודדת מאיפה באה צריכה, תרבות הצריכה המערבית. בדיוק מהדבר הזה <תרבות> של לתת לנו סיפוקים כל הזמן. מה שאני מנסה להגיד זה שזה מהפכני <תרבות> בצורה בלתי רגילה לדבר על אמנות פעולה, הפעולה המודעת, <תרבות> הפעולה המועילה. בהקשרים של קיום ומועיל שלנו, של הסביבה, mm-hmm. זה מהפכני לגמרי במערב, כי בעצם אנחנו חיים בעולם הפוך לגמרי, למרות שזה לא עולה פה חזק. Mm-hmm. זה עולה כל הזמן, אנחנו חיים ככה, לא יודעים את זה. Mm-hmm. אנחנו חיים בעולם של כל הזמן סיפוקים. ומה שהכי טוב לנו ומה שנכון לנו זה אקרואסון, כי זה הסיפוקים. Mm-hmm. זה מה שחינכו אותנו כל הזמן הסיפוקים. Mm-hmm. וזה, אני אומר מול מה
0: את עובדת בשיח הזה. כן, נכון, והיוגה אומרת משהו מאוד יפה, אומרת, בחיים התרגלנו לחפש הנאה, פלאשר, אבל התרגול של היוגה משיג לנו ג'וי, כן, או אנחנו צריכים ללמוד ללכת אל עבר הג'וי, וזה הבדל גדול, כי אפשר לראות שהמון דברים שגורמים לנו הנאה, הם לא גורמים לנו ג'וי, הם למעשה אחר כך מתגלים כ... כמשהו שגורם סבל, וגם היוגה עוד אומרת, התרגלנו ללכת אל דברים שבהתחלה הם מרגישים כמו נקטר ואחר כך מתגלים כמו רעל, שמתגלים שהם רעל בעצם, שזה למשל כמו עוגת שוקולד, בהתחלה זה נקטר, אבל בסופו של דבר זה רעל, זה רעל כי אני לא מבסוטה עם עצמי, כי אכלתי יותר מדי, כי המערכת שלי לא מוזנת מזה. והיוגה אומרת, הרבה פעמים תרגול היוגה הוא מרגיש כמו רעל בהתחלה, כי זה משהו שאני צריכה להתאמץ בשביל לעשות אותו, והוא, וזה לא בא לי בקלות ואין בו כיף, אבל הוא מתגלה כנקטר אחר כך, והנקטר הזה זה בדיוק התמיכה הזאת, הזאת של הקיר.
1: לא, הג'וי יהיה אנדה. כמו הננדה, שזה... כן.
0: זהו, עושר, אבל עושר שהוא בלתי תלוי, לא השמחה הזמנית הזאת. עושר לא נועם, לא נועם. כן, הנועם, נועם, כן, נועם, או well-being כזה, כן? במקום לרדוף אחרי ההנאה, אנחנו נקבל בסופו של דבר את הג'וי, ואפשר לראות שאת הג'וייסט אנחנו לא יכולים לקבל מדברים. אנחנו מקבלים הנאה מדברים, אבל הג'וייסט זה משהו שמגיע מבפנים כשטוב לנו. ומתי טוב לנו? טוב לנו כשאנחנו בריאים. טוב לנו כשיש לנו אנרגיה, טוב לנו כשההכרה שלנו צלולה ו- ובהירה וממוקדת. מכירים את זה? כן? טוב לנו כשאנחנו עושים דברים עם משמעות, אם מדובר מקודם על תכלית. טוב לנו ששם מגיע הג'וי הזה, מדברים כאלה, כשאנחנו עושים פעולות מועילות, כשאנחנו משרתים, כשאנחנו מועילים לאחרים. אבל, אבל זה לא יכול להגיע מכסף. כן? כסף יביא לנו הנאה, אבל הוא לא יביא לנו ג'וי. זה ההבדל הגדול.
3: מה שהמציעים הכי גדולים זה באמת עניין של אושר, והשאלה הראשונה שנשאלה שם זה לא האושר הרגעי שיש לך יום חתונה, יום בר מצווה, מי שנותן לך מתנה וכולי, אלא האושר התמידי, מה, ש... מה שאנחנו קוראים לו באמת ג'וי. <מת> וכדי <מת> באמת לתרגם את המושג הזה של המשהו התמידי הזה ולא המשהו רגעי, זה מה שהוביל את המסקנות שהגענו אליהן כאילו במחקר, והמסקנה הייתה משפחה.
1: <מת> ולא
3: קריירה. היה
4: חלק מאוד גדול של קריירה, אבל המשהו הקבוע הבסיסי היה... אנחנו נזכים
3: במשפחה, שעשו לנו טוב. כן, אבל זה היה משהו לאורך זמן, ולא משהו ככה, הנאה של רגע, של לקחת קורסון, או לקחת שוקולד, או לקפוץ למים. כן, כן, אדם שאיבד את המשפחה שלו, מהחלק שאיבד את המשפחה שלו. זאת אומרת, עדיין, לפי היוגה, אם הוא מבוסס בטבע האמיתי שלו, הוא עדיין שובר על איזה שמות. נכון.
1: נכון. כן. אבל בעצם הוא אומר שאומרים את הבן אדם, מה היית רוצה? כולם אומרים בריאות, נכון? האם מתכוונים, האם יודעים מה זה בריאות? ופה, הכל מתחבר למה שבאמת פה קורה.
3: מה זה בריאות? אנשים לא יודעים מה זה בריאות. הם לא אוכלים כמו ש... אבל הם רוצים
2: בריאות. אבל
1: מה זה בריאות? הם בכלל לא יודעים מה זה כיבוש,
0: מה זה קרה. מחשים לזה. בריאות זה תנאים טובים. ולהגיד, מה הפרשתך בריאות? מה זה בריאות? כן, זה עד שם מה שזה. אבל תראי, מבחינתי שאני שומעת מישהו אומר זה, יש לו שם איזשהו ידע מסוים, שהוא מדבר על הבריאות, על ה-Well-Being הזה. אבל זה שהם לא יודעים את הדרך לשם, זה לא אשמתם, הם אף פעם לא למדו. אבל פעם היה את הידע הזה הרבה יותר נפוץ גם במערב. אנשים ידעו שצריך לשמור על איזשהו well-being של תזונה, של פעילות, של מנוחה, של אוויר צח, כן? פעם היו רושמים אוויר צח כתרופה. אז היה את הידע הזה והוא הלך לאיבוד עם הדברים האלה. בנשים הרופאים אחרי אוכל בריא, כל הנסיעה הזאת מסכסכת. נכון. כן, היום זה, נכון, היום זה חוזר, אבל זה היה בתקופה מסוימת הלך לאיבוד, למשל אני יכולה לראות בדור של ההורים שלי זה מאוד הלך לאיבוד, כי התחילה הרפואה המערבית המאוד מאוד קלה, אז לא היה צריך לאכול טוב, והגיע גם השפע, כשאני עוד גדלתי הייתי ילדה היה רק דבר אחד בסופר מכל דבר, ואז פתאום נהיה השפע והדור הזה לקח את כל השפע הזה, ואנחנו גם אבל אנחנו רואים את התוצאות של השפע על ההורים שלנו ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים כבר משהו אחר. ואז אנחנו מתחילים להביא את הידע, ידע שקיים כבר אלפי שנים, של איך לתחזק את הגוף ואיך לתחזק את ההכרה, ואנחנו מחדשים אותו. זה נורא יפה לראות שכל פעם ההכרה האנושית, מה שהיא עושה היא מחפשת פתרונות לקיום. אז כל פעם היא אומרת, אוקיי, אם יהיה לנו מלא ממתקים, אז אנחנו נתקיים טוב, ולכמה זמן זה מקיים אותנו יופי, אבל אחר כך אנחנו מגלים שאנחנו סובלים מזה, אז אנחנו מתחילים למצוא פתרון אחר לזה. וככה כל הזמן, אז אין מה לדאוג. אם יש לנו, אם משהו קורה באבולוציה, זה למצוא פתרונות לחיים, אז ההצלחה מובטחת. אנחנו, האבולוציה רק משתפרת כל הזמן במכשירים שהיא ממציאה.
3: Mm-hmm.
0: מי שגורם לזה וכל הפלסטיק, נכון, אנחנו ו... מחפשים לזה פתרונות עכשיו, זה בדיוק העניין. הפלסטיק נוצר בשביל להקל על הקיום, פתאום היה אפשר לסחוב דברים בקלות, ועכשיו אנחנו מגלים שהוא בעייתי, ועכשיו מה שעושים זה מוצאים פתרון לזה, אין מה, mm-hmm. מה לדבר. כל הזמן אנחנו רק מוצאים פתרונות איך תחיל. לתמוך בחיים בצורה יותר טובה וביותר טובה. זה מה שהטבע עושה, אין לו, אין לו תכלית אחרת מלבד לתמוך בקיום. או כל
3: המפעלים ש... נכון. נכון. היא אומרת, די, בוא, איך, לא, איך,
1: איך לא רואים את זה? מה לעומת תהיה התעוררות? ש... יש התעוררות. נכון. מתי יש התעוררות?
0: כשהקיום ש... נפגע. כשמתחילים לראות עד כמה הקיום נפגע, המודעות גדלה. זה בדיוק העניין. ומחפשת פתרונות. עוד דברים? אני okay. רוצה okay. להגיד
2: שסתם, יש איזה משפט שזה מאוד מדיטציה, פעם אמרה, והוא נורא יפה בעיני, וסתם קשור mm-hmm. לכל העניין הזה של הוויתור, שאני מתעסקת איתו, והיא אמרה, כן, אני אוהבת יופי, אבל אני אוהבת יותר את ה-paste. זה נורא יפה בעיניי, כי זה נורא. כן. Okay. כאילו, זה לא לבטל את מה
0: ש... נכון. רק להבין מה תומך יותר בקיום okay. שלנו. יופי. אוקיי, אז נחזור לענייננו?
1: בהמשך לכל העניינים?
0: אז בעצם הגענו למקום שבו אנחנו מבינים... או מתאמנים על ההוצאה של הפעולה המודעת והוויתור על ההמשך של הפעולות האוטומטיות, וכמו שאמרתי זו יכולת שנבנית. ודבר נוסף שהיוגה אה, מוצאת שמאוד מאוד חשוב כדי שנוכל שבאמת זה יסכם פעולה מועילה, זה הוויתור על התוצאות. וכשאתם עושים את הפעולות המועילות האלה מה שיעשה אותן מועילות עד הסוף זה הוויתור גם על התוצאות של הפעולה. בכל רגע נתון שאני עושה פעולה מודעת, אני יודעת שאני עושה אותה הכי טוב שאני יכולה בתוך המגבלה של הידע שיש לי באותו רגע לגבי הסיטואציה ולגבי מה מועיל בסיטואציה. כן? למשל, אני, לא מה, רוצה להחליף גלגל ברכב, ואני חושבת מה, באוטומט שלי זה להיכנס לפאניקה, נניח. אבל אני אומרת, אוקיי, בואו נשים את הפאניקה רגע בצד, בואו נעשה פעולות מועילות, ואני באה להחליף בעצמי את הפאנצ'ר. ככל, או, הפעולות שלי באותו רגע, יהיו מוגבלות, לידע שיש לי על איך זה להחליף פאנצ'ר, שגם כשאני באה לעשות עכשיו את כל הפעולות הכי מועילות, האם בהכרח הן יהיו הפעולות המועילות? לא, כי יכול להיות שהידע שלי מוגבל. אם אף פעם לא החלפתי פאנצ'ר, אני אגלה שיכול להיות שאני עושה מלא פעולות שאני חושבת שהן מועילות, אבל למעשה הן לא מועילות, ויכול להיות אפילו כאלה שיגרמו נזק. אבל המטרה שלי הייתה לעשות פעולות מועילות, וככל שה... אני יותר מיומנת בפעולה, החלפתי הרבה פעמים פאנצ'רים, אז אני אגלה שאני כבר יודעת בדיוק מה הפעולות המועילות ומה לא. אז בתוך הפעולות המועילות האלה, היכולת שלנו לעשות פעולות מועילות, זה תלוי גם בידע שיש לנו, וכשאין לנו ידע, כי אנחנו לא מיומנים או לא התנסינו הרבה פעמים, היכולת לפעול שבאמת הפעולות המועילות יהיו מועילות, הוא קטן יותר, וככל שאנחנו מיומנים יותר, או פגשנו את הסיטואציה יותר, הפעולות המועילות יהיו יותר מדויקות. ואז אני מבינה שאם לא קיבלתי את התוצאות שרציתי, זה לא, כן, זה, זה לא שהיה לי שם, שעשיתי איזושהי טעות בכוונה שלי, כן, או שהפעולות שה, המודעות היו לא נכונות, או הבחירה שלי, זה עשיתי הכי טוב שיכלתי, והתוצאות, אני לא אוכלת את עצמי על התוצאות, אני אומרת, אני לומדת מהן. והרעיון הזה של ללמוד מהתוצאות שלנו, זה אחד הדברים החשובים מבחינת היוגה, מה שמשלים לנו את כל התהליך הזה של המודעות. עשיתי פעולה, אני רואה את התוצאות, אני לא צמודה לתוצאות, אני לא סובלת אם התוצאות לא יצאו טוב, אני לומדת מהן, בשביל לדייק את הפעם הבאה שאני אעשה את הפעולות האלה. ואפשר לראות שאנחנו צמודים לתוצאות, עד כמה היכולת שלנו לפעול בעולם היא מוגבלת. למשל, אנשים שלא מוכנים לקבל כישלון, כן, או שעשו משהו וזה לא הצליח להם, והם מתמוטטים מזה, מכירים את זה, אולי בעיקר אצל חבר'ה צעירים, שזה קורה, yeah. כן, של, שמנסים פעם אחת וזה לא מצליח להם, ומתחילים עם, לא יודעת מה, להאשים את עצמם, ואני דפוק, ואני אף פעם לא אצליח, וכאלה דברים. ו... בצמידות הזאת לתוצאות, במקום שיהיה תמיכה בקיום, יש פגיעה בקיום, כי אני מתחילה כן, לפגוע בעצמי, ובה, כן, ביציבות שלי ובכל הדברים האלה. אבל אם אני זוכרת לא להיות צמודה לתוצאות, אבל להשתמש בהן בשביל למידה, אני אראה שכל למידה כזאת תומכת בקיום שלי. באיזה אופן היא תומכת בקיום שלי?
1: <ש>
0: יופי, היא מגדילה אותי בידע. וכל פעם שאני גדלה בידע, כך היכולת שלי להתקיים בצורה יותר טובה, או היכולת שלי להתקיים משתפרת. אז זה רעיון אחד, בסדר? לא להיצמד לתוצאות. אני לא אמורה להצליח כל פעם כשאני עושה פעולה מועילה, אבל אני כן, כדאי מאוד שאני אלמד כל פעם בשביל לדייק לפעם הבאה. מבינים את הרעיון הזה? כן. דבר נוסף, למה אנחנו, היוגה שמה כל כך הרבה חשיבות על לא להיצמד לתוצאות של הפעולות?
1: כי... יש המון
0: דברים שמשפיעים על התוצאות, שיכול להיות שאני עשיתי את כל הפעולות הנדרשות, שמתי את המשולש והוצאתי את הג'ק וכל מיני דברים, ובא רכב ונתקע ברכב שלי, ולא יודעת מה, ומישהו מת שם. אבל אני עשיתי את כל הפעולות שהייתי צריכה, אבל היו שם עוד כל מיני גורמים שמעורבים, בדיוק, שהם לא בשליטה שלי. ולכן אם אני עכשיו אצמד לתוצאות, אני אגיד, בגלל שאני עצרתי לפאנצ'ר ושמתי זה והרגתי בן אדם, זה לא אני הרגתי בן אדם, אני עשיתי שם את כל הפעולות הכי מועילות שיכלתי לעשות. יהיו שם עוד דברים מעורבים. ואז, שוב, אני לומדת מהתוצאות, אבל לא פוגעת בקיום שלי בגלל שהתוצאות האלה לא הצליחו. ורק כשאנחנו נעשה פעולה באופן כזה, בצורה מודעת, בהתאם למטרה, עם הפעולות המועילות וויתור על התוצאות, רק זה נחשב מבחינת היוגה לפעולה מודעת מועילה בעולם. אבל זה שעשיתי פעולה מודעת ונצמדתי לתוצאות, ועכשיו אני סובלת אם לא קיבלתי את התוצאות שרציתי, או לוקחת את כל הקרדיט על תוצאות למרות שזה לא, לא היה תלוי רק בי, ההצלחה של הדברים, שם מבחינת היוגה התחלנו לעשות פעולה לא מועילה, כי בסופו של דבר זה יביא לנו סבל וזה יפגע בקיום שלנו. שאלות?
3: אבל בסופו דבר okay. אנחנו יכולים להגיד גם מקבלי מערכות יחסים. אני יכולה לבוא מהמקום okay. שאני מבין את הפעולה הכי טובה שיכולה להיות. נכון. Okay. והמשתנה במשקע הזה של הבית-זוג של ילד ההבנה הזאת. נכון. אז זה משתנה. Okay. אז יש אכן את הפעולה הדיכרונה, okay. והתוצאה, נכון. Okay. היא okay. לא הייתה
0: הכי מוצלחת. Okay. נכון. ואז את לומדת okay. מהתוצאה, okay. מדייקת okay. את הידע שלך, משתפרת לפעם הבאה, ואז אנחנו נראה שכל הזמן הקיום שלנו נתמך, כי אנחנו כל הזמן לומדים. כל הזמן משתפרים, כל הזמן לומדים לדייק את התוצאות, אבל, לא, את הפעולות, אבל אנחנו בלתי תלויים בתוצאות. ואני מזמינה אתכם לבדוק בפעולות שאתם עושים, עד כמה אתם ממוקדים בתוצאות ולא בפעולות, במקומות האלה שבהם אתם צמודים לתוצאות. זה ו... זה כן, הרבה מאוד, וכמה זה משפיע על היכולת שלכם לפעול בעולם, כי אתם מיד חושבים על התוצאה. אבל אם תשימו, תחזירו את הלב, תוותרו על תשומת לב לתוצאה. ותחזירו אותה לפעולה ולפעולה המודעת בהתאם לסיטואציה, ותשאירו את תשומת הלב שם. אתם תראו עד כמה מתאפשר לכם לפעול בחופשיות, כי אתם כבר לא מודאגים מהתוצאות, וכל תוצאה שמתקבלת אתם לומדים ממנה, ולכן כל הזמן מתפתחים. סבבה? זה בעצם. רגע,
1: בשלב לפני הפעולה, אני שואלת לעצמנו מה המטרה, שזה קצת כמו
3: מה התוצאה שאני רוצה להשיג. נכון.
0: אבל אני לא צמודה לזה אם השגתי או לא. ואני תמיד אבחר, אין ניתן לשאול מה לעשות אם אין מטרה ברורה.
1: כלומר, לא לשאול את עצמי לפני בדיוק,
0: ואז ללמוד מהתוצאות. השגת, את יודעת שזו פעולה מועילה במשתנים הקיימים. לא השגת, את יודעת שזו פעולה שאולי צריך לדייק לפעם הבאה. נכון. ואז אנחנו כל הזמן בתהליך של למידה, ומבחינת היוגר כל עוד אני בתהליך של למידה, אין, אין גבול ללמידה, כמה זמן למידה לוקחת. לא אבל אני נשארת בלמידה, אז אני בודקת, רגע, זה היה הפעולה שלי, או זה היה, לא יודעת מה, אני רוצה להכין זה היה הפעולות שלי במצרכים ששמתי, או זה היה התנור. ואני לומדת, אז אני משנה את המצרכים שלי, או עושה עוד משהו בתנור הזה, ובודקת ורואה, ומגלה בסופו של דבר. מה צריך לדייק, אם זה את התנאים החיצוניים, אם זה את הפעולות שלי, אם זה משהו שאני יכולה לשנות, לפעמים זה משהו שאני לא יכולה לשנות, אבל anyway, כל עוד אנחנו בלמידה, מבחינת היוגר אנחנו תומכים בקיום שלנו. אנחנו פוגשים את זה הרבה דווקא בעניין של ההורים, שאם ההורים אומרים, אני ילד בא בטענות, אז ההורים אומרים, אני עשיתי את הכי
3: טוב שאכלתי באותו זמן, עם היעדר שהיה לי באותו זמן. זה נשמע כמו נחמה, אבל זה בעצם הכי נכון. נכון. כי לא נכון. רצינו בטוח להעלה על הילד נכון. שלה, נכון. לא רצינו בשום אופן, נכון.
0: למרות שהוא ספג את זה באופן אחר לגמרי, ממה שאני התכוונתי לך. נכון. שעניל, נכון. אז... ואני אומרת, כל היחסים בין הורים לילדים נכון. היו נפתרים בשנייה, אם נכון. עם... ההורים היו מבינים את זה על הילדים, נכון. שלא משנה ל- מה הילד שלכם נכון. עושה, נכון. הוא עושה הכי טוב שהוא יכול בתוך המגבלות של הידע שלו, ואם נכון. הילדים היו מבינים את זה על ההורים, וכולם היו חיים בשלום בתוך נכון. המשפחות. גם עם האחים והאחיות שלכם, ועם כולם, ועם הקופאית בסופר, ועם כולם, ועם מס הכנסה, ועם ביבי,
1: וכולם. והיטלר. והיטלר. טוב,
0: בואו, אנחנו, תמרי, רצית משהו? רק
1: רציתי להגיד שזה
0: בעצם, זה כמו שבתחילה, שהתהליך בעצם מתחיל בזה שאנחנו לא נצמדים לעבר. כאן אנחנו בעצם לא נצמדים להווה, לעתיד, אלא נשארים בעתיד. בהווה. נכון מאוד, מאוד יפה להסתכל על זה ככה, החופש מהעבר, האי תלות בעתיד, ואיפה שבאמת כדאי שיהיה תשומת לב, בהווה. מעולה.
1: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים? כן.
3: הפעולה עדיין מחכה במטרה, המטרה
0: היא נכון. הנכונה. נכון. הפעולה שעשיתי היא לא מתן מוכנה, אולי היא לא יורדת, אבל עדיין אני חושבת במעטה. אמרנו לשנות המטרה. אמרנו, לדייק. נכון, אני לא צריכה לזנוח את המטרה, אני לומדת איזה פעולות יותר מועילות יש שבאמת יאפשרו לי להתקדם לכיוון המטרה. בוודאי, אז שם אני מחכה, כמו כשאני שותלת משהו באדמה. אני עושה את הפעולות ואני צריכה, עד שאני אראה את התוצאות, ייקח זמן. וגיליתי שלא נווט כלום, חיכיתי חודשיים ולא נווט כלום. אני מבינה שאולי שקיתי יותר מדי, אולי פחות מדי, אולי הזרעים היו מקולקלים.
1: איך לא תדעו? נכון, אבל כל עוד אני לומדת,
0: זה בדיוק העניין, זה מבחינת היוגה מה שרלוונטי. אוקיי, בואו נסיים פה. תהגו בכל הדברים האלה. מחר יש לנו יום קצר, אנחנו מסיימים, אז הכול כרגיל, תרגול בוקר, ארוחת בוקר, ואז ב-10:30 אנחנו נפגשים עד 12:00 לסכם את כל הנושא, אז אם יש שאלות תביאו, לראות איך אנחנו לוקחים את זה איתנו הביתה. וזהו, וזה עבר מהר. ותודה. אז בואו נסיים בעוד היחס.
1: שאלה אם נסיים. שאלה
0: אם נסיים. פינוי של חדרים איזה שעה? אני חושבת שב-12, אבל אני לא זוכרת בדיוק, אז אם יהיה שינוי, אם זה לא 12, אני אעדכן. אז בואו נאטום רגע עיניים, נביא כפות ידיים אל ראש חזון. הודה על הזכות שניתנה לנו ללמוד ולתרגל יובה במקום הזה ובחיים האלה, ותוצאות הלימוד והתרגום לנגיש לטובת כל הברואים. תודה רבה. שיהיה
1: לילה טוב. ועד שאני מבקש לנו